1: amici di Backdoor Podcast bentornati questa è la puntata numero 152 del programma io sono sempre Simone Mazzola e anche oggi vi condurrò all'interno di una nuova storia di pallacanestro. in questo caso più storie ma andremo con ordine e arriveremo al nostro ospite che ci racconterà delle cose molto interessanti sull'attualità del basket prima vi ricordo Ovviamente, i nostri contatti su Facebook, Twitter, Instagram, Backdoor Podcast. Trovate il nostro profilo. Ci trovate sugli aggregatori di, di podcast Apple Podcast, Spotify, tutti gli aggregatori che utilizzate. Ci trovate serenamente. E ovviamente, vi ricordo il nostro canale Telegram di Backdoor Podcast, dove potrete trovare su Twitter in, nella fattispecie il post fissato in alto o comunque potrete cercare nel nostro articolo sul sito www.backdoorpodcast.com entrate potete entrare l'entrata è assolutamente libera abbiamo raggiunto i 100 utenti proprio in settimana quindi eh, si discute di pallacanestro di Italia di NBA di Eurolega di NCAA nella fattispecie in questo periodo Sì, eh, veramente aperto a tutti si discute se volete condividere con noi la passione per la pallacanestro e le vostre idee andate sul canale Telegram cercate Backdoor Podcast se volete il link diretto ovviamente come vi dicevo il tweet fissato sul nostro profilo oppure l'articolo all'interno di www.backdoorpodcast.com Prima di cominciare c'è eh, da ricordare ovviamente Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano il negozio del basket partner di, di lunga data da back, di Backdoor Podcast eh, andate sul, sullo store per comprare ovviamente tutto quello che c'è nel negozio e riceverlo a casa gratuitamente con 40, almeno 40 euro di, di spesa con il codice promozionale Backdoor Podcast prima del checkout potrete ricevere quindi un ulteriore sconto quindi RackerparkMilano.com andateci oppure andate nel negozio Rackerpark Basketball Store via Washington 82 a Milano ora è davvero il momento di entrare nel clima delle Final Four NCAA con un esperto che fa parte di un gruppo di esperti perché su www.basketballncaa.com si parla tanto e tanto bene del basket collegiale per tutta la stagione in ottica draft veramente se volete essere sempre aggiornati eh, potrete mettere like alla pagina seguire il profilo ma andare ovviamente sul sito internet e per farci raccontare il torneo CIA e le finaliste abbiamo invitato, o meglio, reinvitato, Riccardo De Angelis, a cui do il bentornato a Backdoor Podcast. Ciao, oh, grazie dell'invito. Allora, siamo arrivati alle Final Four, abbiamo trovato le, le quattro pretendenti ufficiali al titolo, però ovviamente nell'NCAA come in tutto il basket si vive un pochino di aneddoti e siccome ci dicono, vabbè allora noi voi non ci pagate e allora noi vi rubiamo i tappetini, cos'è questa storia che si, si vogliono fregare i tappetini dell'NCAA? Sì, si è, un
0: po', si è creato un po' un caso, diciamo, un'ondata criminale di ladri di tappetini. Negli spogliatoi durante il torneo, perché effettivamente la NCAA, in ogni spogliatoio, ha, ha, ha diciamo addobbato il tutto con questi tappeti molto carini, con il logo, eccetera, e i giocatori si sono fatti tentare. Qualche, qualcuno è stato più o meno fer- fermato dalla Leguati, qualcuno ce l'ha fatta, e il tutto ha montato un caso che è finito eh, su Wall Street Journal. La, diciamo, la svolta del caso è arrivato quando Jordan Bohennon, che è un giocatore di Iowa. Ha eh, avuto un'uscita strepitosa su Twitter Praticamente eh, Diciamo parlando Un po' con toni da sequestro Ecco eh, E dicendo alla insieme, Dateci la possibilità di fare, di fare soldi Da giocatori E noi vi ridiamo i tappeti Avete 24 ore Secondo me Levi Jordan era un po' sbagliato più che altro della foto, perché insomma se devi eh, metterla su quel piano gli avrei mandato una foto un po' intimidatoria, ne ho messa una dove c'era il tappeto a terra, insomma avrei provato qualcosa di un po' diverso, magari so, arrotola il tappeto, eh, minaccia lo stesso tappeto con un coltello, non so, qualcosa. Quindi, effettivamente la cosa non ha avuto grosso effetto, tant'è che il povero Jordan Bohen, è proprio questione... Eh, di ore ha dovuto mandare un secondo tweet eh, di scuse in cui, dice, eh, cui fondamentalmente, sotto dettatura, ha detto: Vabbè, ha detto che possiamo tenerci questi tappeti, però devo scrivere un messaggio di scusa. Io stavo solo scherzando: non è vero che voglio, che voglio eh, fare soldi in quanto giocatore, per carità, o guadagnare, mh, guadagnare qualche spiccio rispetto ai miliardi di No, non sia mai, insomma l'ho dovuto mettere su quel piano lì, un po', un po triste, diciamo, come, come pirogo.
1: Era partita come una cosa simpatica ed effettivamente poteva anche essere carina e suscitare, invece poi alla fine è dovuto, è dovuto scendere a scuse, praticamente spompando sì. tutto quello che potesse essere la cosa divertente.
0: Sì, diciamo, ln ha fatto l'ennesima figuretta perché poteva lasciar, lasciar scorrere, invece ha mandato insomma il solito messaggio del del doverti scusare, mettersi nei ranghi eccetera, non passa proprio nulla da quelle parti purtroppo da nessun punto di vista.
1: Ovviamente per tornare al campo ci sono tanti temi di cui cui parlare sulle quattro finaliste, Eh, tante cose, c'è un pezzettino di taglia ovviamente ne parleremo, Eh, possiamo partire da una partita veramente notevole e una Virginia che da numero uno si qualifica alle Final Four non senza patemi d'animo eh, c'è chi dice che è favorita c'è chi dice di no o comunque la mette allo stesso livello tu come la vedi posto che comunque è sopravvissuta a una partita decisamente che dà un bel po' di gas
0: Sì, guarda è stata una partita pazzesca, veramente eh, memorabile Virginia, sì, anche io onestamente la vedo come favorita perché è la solita squadra che ha un impianto eh, difensivo eh, eh, estremamente, estremamente solido dal quale parte tutto. E quest'anno eh, ha anche un attacco molto efficiente dove eh, il tutto passa, eh, in particolare da tre giocatori che sono Kai Gai, Tai Jerome e Bianca Hunter, il terzo, è soprattutto magari. Chi ascolta lo conosce già perché è un, un nome molto discusso in ottica draft. Sono giocatori che hanno punti nelle mani, specialmente Guy e, e Jerome. Possono anche creare dal palleggio, tutti e tre hanno un range di tiro e tirano intorno o al di sopra del 40% eh, da tre. Eh, anche se poi Virginia è una squadra che ama eh, i, diciamo, i, i lenti e quindi eh, quello il suo ritmo naturale quando è invitato a contropiede lo sa condurre molto bene quindi in realtà è una squadra um, più, come dire, um, che ha più varietà di quanto non possa, possa sembrare è una squadra solidissima e che a me convince molto sul piano mentale perché eh, è un gruppo che è, è passato tramite, um, attraverso una, una sorta di inferno sportivo perché l'anno scorso sono stati i primi della storia del torneo del A ad uscire al primo turno da, numero, da seed numero uno contro una 16 cioè oltretutto perdendo di 20 punti un cataclisma e, e, oltretutto provenendo da una stagione eh, eccellente hanno dovuto praticamente fare una non so, una specie di, di eh, non, non so come, come spiegarlo, come spiegarlo la parola. hanno dovuto praticamente passare una una via crucisse di stagione nel, nel dimostrare a tutti di essere una squadra nuova, o via più che mai. In effetti, in stagione regolare eh, avevano perso solo due volte due con Duke e comunque giocandosela. E adesso sono arrivati in questo torneo mostrando una solidità enorme. Certo, se Diachite non avesse messo quel tiro allo scadere contro Purdue adesso staremmo parlando di un'altra storia. Però intanto quel tiro l'ha messo e questa squadra dimostra, ha dimostrato una volta di più di poter sopravvivere, eh, sopravvivere alle, alle difficoltà del torneo in che sono molto, molto particolari. E
1: eh, diciamo, passando un attimino agli sconfitti, una honorable mention per Edwards, secondo me, va fatta. Eh, un sì. torneo straordinario, un record di triple, veramente. Tanto, tanto di cui parlare vabbè, ovviamente poi di, si parla sempre dei vincitori, diciamo un piccolo accenno su di lui, anche magari in ottica futura eh, si deve dare perché è stato comunque un protagonista.
0: Sì, Carlsen ha fatto un torneo pazzesco io onestamente non uh, mi aspettavo perché lui di, di prove balistiche, di livello con tanti punti in una stessa partita ne aveva già fatte ma eh, uno di questo tipo alle è qualcosa di 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 praticamente era lui contro il resto del mondo in ottica NBA sicuramente non è uno dei giocatori magari più più discussi da quel punto di vista qualche volta viene forse un po' troppo rapidamente snobbato e etichettato come giocatore fortissimo al college ma che poi da pro insomma eh, però ehm, penso che possa ritagliarsi molto, molto tranquillamente un futuro a, a livello NBA perché ha un periodo di scorer veramente veramente molto rare e
1: eh, passando a se vogliamo la Cinderella ma chiam- la, chiamerei, la chiamerei tale solo con molte virgolette Auburn arriva alla grande un pochino inaspettato ha messo in fila Kansas, UNC e Kentucky nel, 99, nel 97 lo fece Arizona e vinse il titolo corsi e ricorsi storici che ovviamente ancor più nel mondo del CIA sono difficili da, da prevedere e difficili eventualmente anche da confermare a livello di tradizione però È stata decisamente una cavalcata eh, trionfale, si può dire che comunque Vada sarà un successo o secondo te veramente arrivati fin lì ci possa essere quella che ogni tanto viene chiamata la squadra del destino?
0: Guarda, Hovorn per tutto l'anno e a maggior ragione in questo torneo in serie è proprio l'imprevedibilità fatta a squadra. Perché non sono arrivati. Sì, hanno collezionato le alivitari vittorie una dietro l'altro. Non è che sono arrivati proprio in carrozza, ne hanno avuti dei problemi durante la stagione, eh, tra infortuni e quant'altro. E sono arrivati alla partita con Kentucky senza poter contare su eh, Chumokeke, che si era appunto fatto male. Ha subito un infortunio grave proprio nella partita precedente l'hanno vinta pur non giocando esattamente secondo il proprio stile preferito, perché è una squadra che. Che ama, che ama correre, ama, ama tirare da tre, vive delle proprie folate offensive, eppure è riuscita comunque a trovare un modo per vincere tramite quelli che sono i due trascinatori della squadra, cioè Bryce Brown e eh, Jared Duff, una coppia di, eh, di guardie undersized che eh, insieme hanno segnato 50 punti su, su 77 di quelli appunto segnati contro Kentucky. Eh, io fra Auburn e Virginia punterei più sulla solidità di Virginia però effettivamente Auburn è un po', un po una scheggia impazzita perché eh, sono capaci di, di, grandi, di grandi parziali sono una squadra ehm, in un certo senso come dire, resiliente veramente che sa resistere eh, mentalmente alle difficoltà e può sorprenderti a partire in corso
1: e pensi che eh, la presenza di OK che dopo la sfortunatissima eh, calamità che gli è successa contro UNC abbia dato quel boost quella spinta ancora in più per dare ancora qualcosa uno step up un passo avanti alla squadra e farla vincere perché ovviamente credo che a livello emotivo vedere un compagno che c'è che arriva alla partita nonostante la situazione per ovviamente fare il tifo ed essere presente beh, per chi è in campo potrebbe essere una bella pera di adrenalina
0: Sì, hai fatto no, assolutamente bene a sottolinearlo perché dal punto di vista emotivo è stato sicuramente un fattore perché dal punto di, la, dal, dal punto di vista tecnico ovviamente non poteva eh, che essere un problema la sua assenza e questa è una cosa che appunto eh, da avversario, diciamo, dovrebbe preoccupare ancora di più nel trovarsi davanti una squadra del genere che è una squadra Uh, incredibilmente affamata e competitiva e che, diciamo come, come carattere è proprio eh, rispecchia in pieno il suo, il suo allenatore eh. si dice che poi i cani assomigliano ai padrone adesso non vorrei chiamare questi giocatori cani però qui c'è un po' un rapporto del genere questi giocatori assomigliano veramente tanto al loro allenatore che è Bruce Pearl che è una, una personalità anzi <ride> poco vulcanica come a livello di carattere infatti sarà un bel crash of styles non solo tra, tra le squadre ma anche tra gli allenatori quella semifinale perché da un lato avremo Bruce Pearl che è un pezzo, giustamente eccessivo che urla uh, ha delle facciali assolutamente esilaranti dall'altra, dall'altra parte hai Tony Bennett che mh, tra fascino e portamento è un po' una, una via di mezzo tra so, un Josh Clooney e del Flanders, dei, dei Simpson, non so, una cosa del genere. No, diciamo, è il fascino estetico di Cluny, però
1: ha quella.
0: Sì, diciamo, è, è di Sharma so, Flanders come... poco, eh? Esatto, è, è, almeno esteriormente, esatto, poi... perlomeno
1: esteriormente, mettiamola così no no sicuramente e quindi effettivamente capita nello sport in generale eh, forse nel basket un pochino di più che quando succedono queste cose si, si, la squadra si compatti. dia veramente qualcosa in più poi ovviamente eh, è questo effetto generalmente è estemporaneo, magari dura poco e come dici tu poi alle Final Four eh, la mancanza si sentirà più della presenza spirituale quindi poi ci dovranno essere veramente tante altre cose che serviranno oltre magari un pochino di allineamento degli astri per, per permettere di andare avanti ora vorrei passare a il virgolettato derby italiano Texas Tech contro Gonzaga partirei dagli sconfitti di Rick Foyce che conosciamo tutti eh, anche per la sua presenza in nazionale e forse questo eh, ha aiutato a farlo conoscere un po' di più anche se onestamente non aveva necessariamente bisogno di quello eh, Gonzaga che nel mio bracket eh, da molto supposto esperto avevo dato come vincente si ferma da Sid numero 1 ti, direi un, ti chiederei una piccola analisi soprattutto anche sui talenti a disposizione della stagione di Gonzaga e cosa le è mancato per fare quell'ultimo passo per arrivare alle Final Four
0: Vabbè, sì, Gonzaga purtroppo diciamo, il loro ultimo capitolo è stato un po' triste però è una squadra che ha distrutto una stagione eccellente poi se parliamo di nomi eh, ovviamente in termini di futuribilità non si può non passare da un prospetto come lui a per caratteristiche eh, fisiche eh, e, e tecniche eh, sicuramente qualcuno destinato a una, una carriera importante e, mentre ecco, un nome che magari non è stato fatto abbastanza secondo me, durante la stagione per quanto riguarda Gonzalo è quella di Brandon Clark che eh, opinione non, non necessariamente fra le più popolari però Abbastanza riscontrabile. Forse è stato lui il vero MVP di Gonzaga questa stagione, un giocatore di una capacità per impattare la partita su entrambe le, eh, entrambe le metà campo e con una costanza, eh, una costanza, incredibile dalla prima all'ultima settimana di stagione. Davvero, davvero non si è vista. C'è stato un aspatto che ricicciava eh, fuori ciclicamente durante la stagione in cui si sottolineava che Casca avesse più stoppate eh, date che tiri sbagliati nel corso dell'anno il che dà un po' la dimensione del, del suo dominio ehm, lui è ecco, sicuramente un giocatore che può magari un po' sottovalutato ma penso proprio che a livello pro in NBA può, può essere molto molto utile. E per quanto riguarda quella partita... Gonzaga l'aveva messa sui su binari giusti nel primo tempo perché si è giocato secondo, secondo il loro ritmo secondo la loro volontà in attacco però aveva chiuso quel primo tempo adesso guarda memoria vorrei non sbagliarmi aveva chiuso appena sopra di due punti e quello <coughs> scusa hanno finito un po' per pagarlo perché test a Tech è rimasta sempre aggrappata alla partita pur non potendo fare la propria partita e piano piano, progressivamente, nel secondo tempo è riuscito a fare la differenza con la propria difesa che è appunto il marchio di fabbrica di questa squadra. E
1: eh, a tal proposito, eh, ovviamente adesso passiamo nella sponda dei vincitori. Eh, hai scritto proprio oggi, per chi diciamo ieri per chi ci ascolta eh, nella nostra canonica giornata del mercoledì, un articolo eh, su, su Moretti e eh, vorrei invitare soprattutto nell'analisi nella tua analisi molto molto approfondita di cui ovviamente ci racconterai qualcosa eh, su www.basketballnca.com che vi consiglio assolutamente anche se siete rimasti un pochino indietro di andare a rileggervi tutti gli approfondimenti fatti in maniera molto molto qualitativa Eh, Manuel Follis che abbiamo ovviamente conosciuto nostro amico ha detto su un post di, di, di Facebook ha detto sì tutti avrebbero detto che sì, tutti dicevano lo sapevo lo sapevo però alla fine chi lo segue dall'inizio tu l'hai seguito dall'inizio tu hai sempre eh, portato la sua candidatura come giocatore importante di Texas Tech in molti non lo avevano fatto, magari anche a ragione però l'analisi della stagione di, di Moretti culminata con le triple fondamentali i tiri liberi è qualcosa di veramente importante come tu scrivi nell'articolo lui per fare i 100 tiri liberi al giorno gli ne bastano 103 quindi ovviamente l'esercizio, l'allenamento e anche lo stesso Moretti ha detto l'allenamento, la consapevolezza del lavoro che c'è dietro al mio gioco ad avermi eh, permesso di Tirare anche se ho sbagliato quello precedente o prendere un tiro con convinzione quando pesa e questo, in questa partita, nella fattispecie, lo ha fatto più volte, quindi a prescindere dal l'avevo detto, non l'avevo detto, eh, è un momento importante per Moretti in sé, molto esemplificativo per tanti altri eventuali giocatori che potrebbero fare il suo corso eh, e potrebbe far riflettere anche un pochino sul, uh, su, in Minottica Italia. Il suo miglioramento è stato veramente notevole.
0: Sì, esatto. Molete ha fatto una stagione straordinaria da diversi punti di vista e, ed è interessante che l'abbia fatto da guardia europea in una conferenza come la Biffel e poi eh, nel torneo in arrivando fino alla Final Four perché è una delle cose meno scontate che ci possano essere perché i giocatori europei eh, che sono stati, sono stati e sono capaci di fare la differenza dal li- livello in serie ce ne sono stati e ce ne sono ma tra le guardie non, non se le trovano praticamente mai si trovano ottime guardie, le squadre cosiddette mid-major quelle al di fuori delle grandi conferenze come Francis Alonso, il primo nome che mi viene in mente, lo spagnolo di Renzi e Grisboro, ma Moretti è un caso eh, da, eh, davvero molto molto raro e, e effettivamente è dato a pensare su quello che potrebbe essere il modo eh, da parte dei college americani eh, di vedere l'Europa, di vedere i giocatori europei. Eh, Jonathan Ghiwami di Draft Express e ESPN ha preso la pala al basso immediatamente eh, suggerendo appunto che col- i college Scusa. i college dovrebbero prendere, eh, prendere come punto di riferimento Moretti e guardare i giocatori alle guardie europee in maniera differente cercando magari forse di privilegiare un po di più um, quei giocatori che mostrano di avere una tecnica sviluppata un quicestistico sviluppato anche se magari sul piano atletico non Uh, non risaltano in maniera uh, particolare. Questa è un'opinione che io reputo interessante, poi da, mh, sì, vanno, po', vanno aperte un po' di parentesi, perché bisogna rendersi conto che cioè, mh, di, di Moretti non è che se ne trovano proprio ovunque, perché ci vuole, eh, vuole innanzitutto il talento di base che lui ha, ci vuole la sua etica del lavoro che è pazzesca, solamente pazzesca, e poi vuole, eh, per, per emergere in questo modo ci vogliono anche altri fattori, bisogna trovarsi in un contesto favorevole e in un contesto pazzesco, eh, eh, fantastico. Quello che il eh, coach Chris Bird è riuscito a creare nel giro di, di tre anni eh, è inaudito, cioè creare un programma quasi da zero e renderlo così competitivo in un posto che tradizionalmente non, dove tradizionalmente non si vince, nel basket, la cosa è qualcosa che non si vede davvero tutti i giorni quindi stiamo parlando di un caso sia individuale quello di Moretti che a eh, livello di squadra molto molto particolare però è vero che eh, forse insomma, Moretti qualcosa può insegnare ai regretatori americani
1: e sì, proprio hai anticipato quello che che volevo dirti e se vogliamo anche Gonzaga nella sua storia recente ha molto guardato al di fuori degli Stati Uniti Eh, anche nella logica che ci spiegava Rick Foyce nelle nelle puntate in cui lo abbiamo avuto ospite eh, di guardare oltre ovviamente magari in certe situazioni non potendo reclutare i super top player bisogna fare un po' di necessità virtù e givoni in questo caso la necessità virtù dice sì facciamola ma si può veramente trovare qualcosa di importante come dicevi tu i Moretti non si trovano eh, necessariamente sempre onestamente penso che anche il suo più accanito fan si sarebbe stupito di vederlo in questa posizione giocando da protagonista e essendo decisivo che poi è una situazione che non necessariamente definisce il valore totale del giocatore perché ovviamente diciamo dei tiri possono entrare in qualsiasi situazione però il fatto di essere in campo ed esserci sempre stato da protagonista il fatto degli allenamenti che anche lui nella, nella conferenza stampa ha voluto enfatizzare raccontando l'aneddoto dei liberi ma anche altri lavori in palestra che fa eh, pedissequami il fatto di esserci di essere presente e di essere una risorsa importante per una squadra nell'ambiente giusto eccetera come dicevi è qualcosa di importante e probabilmente eh, un diciamo pioniere che può veramente aprire la strada dimostrando sulla sua pelle che si può fare ora ti chiedo pensi che per lui possa continuare questa cosa che sostanzialmente il suo il suo rendimento in Final Four non cambierà posto che anche dovesse cambiare non non toglie non non eventualmente aggiunge nulla e soprattutto quale possa essere il suo futuro a questo punto perché ovviamente sulla mappa si è messo e verrebbe da pensare che una squadra italiana o anche europea possa veramente pensare su di lui seriamente
0: sì, guarda, per quanto riguarda la final four, io eh, ovviamente non posso che essere ottimista eh, riguardo Moretti, ma anche Texas Tech in generale. Quindi, via di massima, io eh, spero e, e mi aspetto di vedere Moretti decisivo. Poi, il matchup con, con Michigan State sarà eh, un matchup molto, molto complicato, ma c'è sicuramente margine sia per lui individualmente che per la squadra di. Di, di poterla sbagliare, anzi di potersi anche imporre. Ma per quanto riguarda il suo futuro, eh, Moretti è indubbiamente un giocatore che beh, io ho sempre immaginato ad alti livelli europei e giocando come sta giocando ora non posso, non posso che immaginarlo, continuare a immaginarlo in quella chiave anche con, con, con più forza. La mia speranza è che. Eh, diciamo, Mm, arrivi presto uh, e, 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 entri presto del giro della nazionale Lui già era, già era stato convocato l'anno scorso. Ma la mia speranza che entri effettivamente in giro al più presto possibile. Poi, per quanto riguarda la sua carriera, lui ha dichiarato di voler fare, eh, non, non ha dato rassicurazione diciamo, al 100%, ma è pronto a fare un terzo, forse anche un quarto anno di college. E questo proposito ha anche abbastanza senso visto quello che Texas Tech è riuscito a costruire non solo quest'anno ma in generale come programma e dopodiché, e dopodiché sì spero che ci sia un club italiano europeo pronto a scommettere su di lui forte ma un club di primo piano perché eh, potrebbe essere un'ottima scommessa, specialmente perché stiamo parlando di un giocatore qui, chiudo il cui talento offensivo è sempre stato lampante sì, da quando era un ragazzino che nel frattempo ha lavorato ulteriormente sviluppando ancora di più eh, questo, questo talento ed è riuscito a migliorare in maniera incredibilmente notevole eh, per quanto riguarda la difesa quello che storicamente era, era il suo punto debole eh, un ragazzo che ha, ha veramente, veramente studiato si è si è veramente sacrificato in ore e ore di allenamento e ora come ora è un difensore molto più affidabile sulla palma, ma soprattutto in, mi piace molto il modo in cui è calato eh, nei meccanismi di Texas Tech, che è una difesa ad uomo molto aggressiva che ha dei principi molto, molto precisi, sia per quanto riguarda il, il tenere lontano l'avversario da, delle corse centrali e poi una volta spinto sulla linea di fondo, eh, dargli la mazzata finale con degli aiuti che sono sempre puntualissimi e aggressivi. Lui in tutto questo eh, funziona abbastanza bene e penso, anche se il futuro non giocherà sempre secondo gli stessi principi, penso che alcuni di questi progressi li porterà dietro sempre
1: e chiudiamo la nostra carrellata ovviamente con l'ultima qualificata Michigan State di cui hai fatto già accenno tu possiamo dire che al netto dei capolavori continui di Izzo in questi mesi l'inizio della primavera come ben sanno gli appassionati ma direi non solo è un periodo che lo aggrada abbastanza possiamo dire che da profano mettiamola così che Duke Michigan State sia stato in questo caso eh, la lotta tra il talento nudo e crudo eh, di Duke contro il sistema e la diciamo programmazione il lavoro la crescita di Michigan State.
0: Sì, in un certo senso uh, si può dire. Sono due approcci molto diversi del modo in cui si costruisce una squadra nel corso degli anni. Uh, il ha, pro- ha puntato tutto su, uh, sull'esperienza accumulata uh, accu- anno dopo anno, fino ad avere un gruppo di veterani, mentre uh, Coach Key uh, ha puntato tutto sull'ammassare il più alto tasso di talento possibile tra i giocatori. Uh, in, in entrata in e entrata, in anche l'immediata uscita al college visto che parliamo di, di one and done e eh, è il risultato vincitore anche perché uh, Coach K uh, penso, guarda, penso che abbia fatto un lavoro abbastanza mediocre eh, non, non amo i giudizi c- cerco di evitare i giudizi trans, no? eh, soprattutto dovrei par- so che dovrei evitare anche quando si parla di di uno insomma, come coach Kate però oggettivamente eh, avendo eh, visto Duke un po' per tutto l'anno mh, è proprio difficile allontanare eh, l- l- la sensazione sempre lì che questa squadra fosse un po' un'eterna incompiuta una delusione perché se si fa confronto tra quella che poteva essere la, la Duke di inizio e quella vista alla fine dell'anno non abbiamo visto una squadra eh, che è migliorata, non abbiamo visto una squadra capace di essere squadra ma un complesso di individualità incredibilmente talentuose, ma che sia soprattutto a metà campo offensiva magari anche in difesa ogni tanto eh, ha finito per corsare l'una con l'altra e, 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 questo l'ha pagato caro per carità parliamo sempre di una squadra che ha perso una, un incontro di Elipate di un punto però è, è, è impossibile non chiedersi chissà se questa squadra con mh, magari un tiratore in più magari con qualche spaziatura un po' più eh, <ride> un po' meglio eseguita magari eh, senza dover andare sempre per forza da Erce e Barrett per l'ultimo tiro visto che ne ha sbagliati parecchi gli ultimi tiri insomma vi viene da chiedersi se non fosse possibile vedere una squadra migliore vedere quella, quella dell'armata invincibile che tutti immaginavano a novembre
1: Vero come dicevi tu che ha perso eh, una partita di, lette di un punto eh, guardando più in generale aveva vinto le due partite precedenti con una serie di circostanze favorevoli mettiamola così quindi comunque sarebbe volendo anche potuta essere una delusione ben peggiore proprio per il basket che ha mostrato in questo torneo che come dicevi tu eh, è stato sottotono nel, nel senso che si poteva, spe, si poteva e si doveva aspettare di più ovviamente è impossibile non parlare di Zion Williamson eh, che diventa anche difficile da, da, da descrivere descrivere il suo gioco descrivere eh, quello che fa in campo il dominio eh, quello che mi piacerebbe chiederti visto che l'hai seguito dall'inizio della stagione e quindi eh, magari è una cosa che non tutti sono stati in grado di fare eh, quali sono stati i miglioramenti durante la stagione che hai percepito nel suo gioco, posto che vabbè, l'ottica draft non la metterei non, 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 non la discuterei neanche eh, e qual è la sua caratteristica che eh, magari salta meno agli occhi ma è di un, una notevolezza incredibile ah, guarda
0: mi di progressi veramente sensibili in corso d'opera, di eh, progressi davvero, eh, dire, veramente visibili in corso d'opera, non, non mi sento delencati perché quelli che sono i suoi punti di forza che si sono consolidati nel corso della stagione erano chiarissimi sì dall'inizio, e così come eh, i suoi punti deboli. Che poi, quando parliamo di punti deboli con Dio Williams, significa proprio cercare il pelo dell'uovo, eh, visto il tipo di, di prospetto che abbiamo davanti. È un giocatore eh, che in ottica pro credo sia di una versatilità, eh, cioè potenzialmente di una versatilità devastante, eh, poi ovviamente il suo modo naturale è quello di 4, però eh, in un contesto di small ball può essere anche un centro assolutamente devastante per le, per le doti, doti atletiche quasi sovrumane. Che ha eh, un giocatore che non può, eh, può fare altro che migliorare per quanto riguarda l'allargamento del range di tiro. Lui è già eh, non, ha, non ha avuto grosse percentuali da tre, però è già capacissimo di mettere delle tripe piazzate. Mi piacerebbe forse eh, vedere qualcosa ma, e, e vedremo, sono sicuro che prima o poi, vedremo qualcosa di meglio per quanto si riguarda eh, la rapidità nel compiere scelte quando ha palla in mano, lontano. Uh, dal canestro però, questo, questo giocatore può fare veramente fa, fa già tantissimo di più oggi. Può fare veramente veramente di tutto il futuro prossimo.
1: E uh, prima di, di chiudere totalmente, ti chiedo in ottica draft, invece, tra tutto l'ammasso di, di talento che l'NCA propone chi più chi meno se ti sentissi di spendere un dollaro o un euro dipende dalla zona geografica su un giocatore che potrebbe essere un, il cosiddetto steal of the draft eh, il giocatore magari che non ci si aspetta ma potrebbe essere più adatto di altri al, al basket NBA, posto che i soliti noti sono lì e nessuno li tocca, secondo te quale potrebbe essere il, il prossimo stile in base a quello che hai visto ovviamente in questa stagione?
0: Questa è una bella domanda anche perché, te, te lo dico in maniera sì, sincera, eh, essendo passato di basket NBA in futuro non ragiono molto sul draft se non quando è appena fine della stagione devo essere, devo essere onesto sono un po' eh, diciamo vecchio. quel guarda non vorrei essere ripetitivo però eh, ritiro fuori Brandon Clark eh, di Gonzaga che secondo, insomma secondo me vale diciamo mettiamola così considerando che lui non ha goduto di che avrebbe meritato c'è il rischio che insomma, possa scivolare più in basso di quanto, di quanto dovrebbe, anche se poi, per carità, tra aprile e maggio possono cambiare tantissime cose. L'abbiamo visto, abbiamo visto innumerevoli volte. Però, ecco, se fosse un giocatore do, le cui quotazioni non dovessero risultare in rialzo nei, nei prossimi due mesi, uno sul quale, sul quale puntare, perché... Uh, capacità di, di protezione del ferro, di, di e eh, diciamo di capacità difensive to sono, sono pazzesche, poi sì, un attacco magari un giocatore più, più, li, più limitato di altri, ma, eh, di altri ma assolutamente capace di fare differenza con cose molto, molto semplici ma efficaci.
1: Ultimissima cosa, Backdoor ti regala 10 euro figurativamente parlando tu sei in un uh, centro SNAI, vai su www.snai.it se dovessi scegliere puntare i tuoi 10 euro sulla vincente delle quattro rimaste chi sceglieresti? Su, sulle quattro rimaste
0: uh, uh, vado, con, uh, vado con Virginia, anche se è tremendamente complicato scegliere ieri adesso però sì mh, la ragione che porta a voler puntare sulla, sulla solidità di virginia
1: perfetto io ti ringrazio del pronostico vabbè diciamo che non è, non è facile guadagnarci dei grandi soldi essendo rimasta in quattro però ovviamente la, la tua mi interessava ovviamente sapere la tua idea
0: Poi, Gra- Per una piccola chiusa del signor della partigianeria io dico virginia e, e lo dico anche con simpatia perché eh, di confronti di un altro italiano perché non dimentichiamoci c'è Virginia c'è Francesco Badocchi certo. che, perché questa è stata, è stata la sua prima la sua prima stagione ha avuto eh, pochissimi minuti ma mh, lo, lo vedremo in campo di più in futuro però avendo visto uh, per tutto l'anno un italiano turagonista voi moretti io, per me, io sento, eh, spero di sbagliarmi insomma
1: sarebbe la speranza effettivamente sarebbe di, di sbagliarmi sì ovviamente nel prototipo finale
0: sarebbe molto bello certo di Rex
1: infatti old veramente come stavo per dire molto più, più bello di quanto già effettivamente non lo sia grazie davvero per la, la tua analisi, la tua competenza ovviamente vi rimando per leggere Riccardo e tanti altri appassionati di alto livello su www.basketballncaa.com tanti approfondimenti, curiosità e veramente seguiteli perché meritano molto grazie Riccardo e a questo punto buone Final Four Ringraziamo ancora Riccardo De Angelis di www.basketballnsa.com per averci guidato all'interno del mondo di Zion Williamson, di Duke, di Michigan State, di Auburn, di tutte le squadre di Texas Tech, del nostro Moretti e di Virginia. Ovviamente le ultime quattro si giocheranno la Final Four per il titolo, sperando che ci possa essere eh, un pezzo di Italia a staccare l'ultima retina. Prima di salutarvi... Vi, un bel, vi do un bel consiglio tifosi di basket in generale dell'Olimpia Milano in particolare al Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano giovedì la partita dell'Olimpia sarà trasmessa in diretta quindi andate al Mind the Gap ci saranno alcuni anche della redazione di Backdoor Podcast di altri social sul basket, siti sul basket appassionati in generale, quindi il Mind the Gap per la partita Olimpia-Milano-Efes-Istanbul a Istanbul Istanbul si gioca, partita decisiva per i Biancorossi per cercare di eh, avverare il sogno playoff in un campo comunque difficile di una squadra già qualificata nell'alto livello di Eurolega, andate Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano, partita Dell'Olimpia in diretta con tanti amici, tanta birra, tanti panini buonissimi, ovviamente è il miglior modo per vedere e condividere lo sport. Quindi giovedì partita di Eurolega FS Istanbul contro eh, Olimpia Milano dovete andare, presenziare e godervi veramente una serata con amici, parenti, chi volete veramente e anche qualcuno di Backdoor Podcast come vi dicevo ora è davvero tutto per questa puntata di Backdoor Podcast tutta in salsa NCAA vi auguriamo come detto buone Final Four buon basket in generale e a settimana prossima So hard motherfuckers want to fight. Cinque secondi. Contro Sved. Spanulis lo attacca. Scarica. Pintesini. Senta. Passo. Olympia Consolanti. 82 when I look at you like this shit great All so hard. This shit weird. We ain't even Popey here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx. Getting her first Lynx points to Chilean. Zendelissini. Tyson, Jordan, game six. So, so hard, got a broke clock. Roll these that don't tick-tock.
0: Backdoor Podcast, that's what I'm talking about.